0: Ce sommet est proposé par Kifton Cycle. Kifton Cycle, c'est une entreprise basée en Bretagne qui a pour but de faire en sorte que le bien-être menstruel devienne la norme dans notre société. Pour ça, on propose des programmes en ligne qui permettent Soit d'améliorer une situation, par exemple un syndrome prémenstruel, soit de mieux vivre, mieux comprendre son cycle. Kifton cycle, c'est aussi des ambassadrices un petit peu partout en francophonie qui donnent des ateliers sur le terrain. N'hésite pas à venir sur notre site kiftoncycle.fr sur lequel tu pourras retrouver les ateliers des ambassadrices, les programmes en ligne, ainsi que notre blog dans lequel j'espère tu trouveras un maximum d'informations. Je te laisse tout de suite découvrir la nouvelle intervention du sommeil. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle intervention du sommet Kiffe ton cycle. Cette semaine, on parle de kiffer sa sexualité au féminin et j'ai l'immense plaisir de recevoir Juliette Grolimune. Bonjour Juliette Bonjour Gaëlle. Voilà, Ça me fait ultra plaisir parce que pour tout vous dire, Juliette, c'est celle qui a glissé tout à la fin du sommet dans le sens où elle m'a dit il y a quelques jours alors que toutes les interventions sont tournées, si tu veux, il y a un sujet que tu n'as pas abordé, qui me plairait d'aborder et j'ai dit allez go Alors voilà, Juliette a embarqué avec nous <rire> Bonjour, est-ce que tu peux nous dire, Juliette, d'où tu nous parles qui, qui tu es et qu'est-ce qui t'a donné envie de proposer le sujet dont on va parler aujourd'hui
1: Oui, avec plaisir. Euh, alors, je vous parle de Rennes. Moi, je suis installée en Bretagne. Euh, je suis formatrice et je suis praticienne en massage bien-être. Ce qui veut dire que je partage mon temps entre eux, des gens que je forme, soit exercer professionnellement, soit apprendre à masser pour le plaisir. Euh, et euh, dans ce cadre-là, d'ailleurs, j'accueille euh, des couples en atelier, et c'est un petit peu ça qui m'a fait rebondir hein, sur ta proposition. Et puis, j'accueille des gens en séance individuelle, des adultes, des femmes enceintes, des enfants, des ados, des bébés, euh, et c'est vrai que le sujet de la sexualité, le sujet du toucher, est quand même quelque chose qui revient assez couramment dans mes échanges avec mes clients, avec mes élèves aussi. Et euh, effectivement, quand j'ai reçu ton programme, j'ai rigolé en me disant « Ah, ah !» ah. <rire> Peut-être qu'on pourrait rajouter un petit truc sur le toucher, ça aurait sa place dans l'histoire.
0: Et oui, ça manquait carrément, moi je suis déjà passée entre les mains expertes de Juliette, merci pour ça. <rire> je peux vous dire qu'effectivement, il se passe des choses et, et clairement, le toucher, ce n'est pas une zone que j'ai pensé à aller explorer. Et pourtant, on en avait parlé ensemble, c'est pour ça que dès que tu m'en as parlé, je me suis dit oui, 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 on y va. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait penser que euh, cette question du toucher a sa place dans un sommet sur la sexualité À quel endroit tu, tu crées le lien Est-ce qu'on peut partir de ça, peut-être, pour l'échange
1: euh, Oui, on peut partir de ça. En fait, euh, ce qui me surprend, en tout cas dans les gens que j'ai en séance et dans les couples qui viennent se former avec moi, c'est que souvent, effectivement, il y a un manque, il y a une frustration, il y a une difficulté dans leur sexualité, dans leur intimité même, euh, et sans aller dans une recherche de jouissance, de plaisir, de pratique sexuelle, etc., en fait, en discutant, on se rend compte qu'il y a un problème de communication tactile entre eux. Et finalement, on pense souvent la sexualité sur plein de registres euh, comment on se sent dans son corps, comment on est euh, dans, euh, au niveau de son image de soi, dans le rapport avec l'autre, de quoi on a envie, comment on assume ses fantasmes ou pas, est-ce qu'on arrive à en parler à son conjoint ou pas, est-ce qu'on se masturbe ou pas, etc. Mais on oublie de revenir à un truc fondamentale souvent, qui est finalement notre rapport au toucher. Et, et, et le toucher, c'est à la fois quelque chose de complètement évident et finalement d'aussi assez complexe. Ça a quelque chose d'évident parce que c'est le premier sens qui est mature à la naissance, que quand on est môme, on explore toute notre réalité par le toucher, on attrape les trucs, etc. Enfin, on, on, on est vraiment en interaction avec le monde par le toucher. Et puis à mesure qu'on grandit, le toucher se codifie. Il devient limité euh, au sport, limité à l'hygiène, limité à la santé, euh, petit à petit à la sphère intime et à la sexualité, mais on se rend compte que c'est comme s'il y avait une petite dissociation qui se faisait en nous entre le toucher qui est finalement un sens qui relève de l'inné et puis d'oublier que finalement le toucher c'est comme tout, ça s'apprend en fait. On apprend à cuisiner, on apprend à jardiner, on apprend à faire de la musique, on apprend à à parler même, on, 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 on alphabétise notre relation avec les autres. Et en fait, on sait que la communication non-verbale, elle représente une part énorme de nos échanges et de nos relations. Le toucher, il en fait partie. Mais alors
0: là, c'est un truc, on ne l'apprend pas en fait c'est clair que c'est et... un non-dit total, à et... tel point que je n'y ai pas pensé pour le sommet. Vraiment, mais ça ouais, me parle ça. quand tu dis ça, parce que, quand tu m'as proposé, mais oui, bien sûr, mais on est dans l'espace du non-parlé, non non-verbalisé. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Quelque part, on
1: est, on, sans dire qu'on est dans un interdit, mais en tout cas, on l'a on, on cadré dans plein de choses. Et en fait, moi, que ce soit avec mes, mes élèves que je forme à exercer comme professionnels du toucher, on, on est obligé d'aller un peu loin quand même dans le fait de mettre de la conscience sur nos mains, euh, de se rendre compte que quand on attrape un bras, une jambe comme ça ou comme ça, ça crée pas la même chose, que quand on touche avec la main ouverte ou la main fermée, c'est pas la même chose non plus, que quand on met une pression en appuyant juste avec sa main ou en impliquant le poids du corps, ça crée pas la même chose. Et, et en fait, on le, le la main, elle est jamais neutre, jamais. Qu'on ouvre une poignée de porte, qu'on serre une main à quelqu'un, qu'on pose la main sur l'épaule, la main, elle est toujours en train de raconter un truc. Et elle raconte à la fois ce qu'on a envie de dire à l'autre, je mets une main sur son épaule pour te réconforter, par exemple. Et en même temps, ça en, on s'en rend compte. Elle, elle, elle raconte qui on est nous. Et comment on sent à ce moment-là. Et si on est stressé à ce moment-là, c'est ça qui passe dans notre main. Si on est en train de penser à sa déclaration d'impôt, c'est ça qui passe dans notre main. Si on pense, je ne sais pas, à, à, au coup de fil qu'on vient d'avoir deux secondes avant de recevoir un client en séance et qui nous a mis à l'envers, c'est ça qui passe dans notre main. Donc, il y, y, y a un vrai travail de conscience, en fait, du fait que... Le, pour moi, le toucher, c'est vraiment un art de la relation. Et qu'est-ce qui est plus au cœur de la sexualité que, que le fait d'avoir une relation consciente avec son conjoint ou son partenaire Et, et finalement, en fait, dans les ateliers couples, même quand les gens viennent pour apprendre à masser, au départ, quand ils arrivent, ils arrivent dans l'idée qu'ils vont apprendre des gestes. Et c'est vrai, les gestes, on peut les regarder sur une vidéo, sur YouTube ou dans un bouquin, et puis essayer de les reproduire. Mais en fait moi ce qui m'importe c'est d'arriver à leur transmettre de sentir ce qui se passe dans leurs mains et sentir ce qui se passe dans le corps de l'autre et de quelque part créer une une harmonisation entre ces deux touches-là.
0: Mais là c'est super intéressant parce que moi tout plein, je sais pas pour vous, hein, moi ça ouvre plein de fenêtres à l'intérieur, je me dis mais oui, clairement quand je vais par exemple me faire masser j'ai cette attention au toucher porté par l'autre. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient pas? Etc. Et, étrangement, j'ai l'impression que dans les relations intimes, j'ai pas cette attention aussi forte au toucher reçu ou au toucher euh, envoyé. Tu vois, c'est comme si ouais. c'est bon, bah oui, <rire> tu vois, un truc. Un peu.
1: <rire> oui, mais alors, du coup, des fois, non. <rire> voilà, <rire> en
0: fait. <rire> oui, des fois, non, mais en fait, bon, comme ça. Alors que finalement, quand effectivement, je suis dans un espace où je sais que je vais être touchée, je sais que je fais hyper attention à ce que je ressens, si je suis bien pas bien, pour pouvoir l'exprimer finalement à la personne qui me masse. Ouais. Et pas ce, cette attention -là. je n'ai pas cette attention-là. Je ne sais pas pour vous, hein, ça se trouve, il n'y a que moi qui ressens ça. <rire> Mais j'ai l'impression de ne pas avoir cette attention-là dans l'espace du couple. Est-ce que c'est un peu ça que te racontent les personnes en cabinet ou pas du tout, je suis toute seule à vivre Alors, ça
1: Non, je, je crois que ce n'est pas ce qu'ils me racontent au premier abord parce qu'un peu comme toi, ils n'ont pas conscience que c'est ça qui est derrière. Tu vois, ils commencent plus par me raconter... Euh... Le fait qu'ils n'arrivent pas à avoir du plaisir ou qu'ils n'arrivent pas à atteindre l'orgasme ou qu'ils finissent toujours avec une frustration, mais ils ne savent pas trop la nommer, ils ne savent pas trop d'où elle vient. Euh, que oui, bah bien sûr, euh, des fois, c'est devenu un peu routinier. Puis, puis... Mais en fait, c'est un petit peu, et je reviens pendant avec mes élèves, tu me dis si j'en parle trop, mais euh, quand je dis à mes élèves en début de formation, un massage, ce n'est pas un enchaînement de gestes. Euh, quelque part l'enchaînement le, le, de gestes je... allez je vais pousser le truc à l'extrême mais c'est 10% du massage pour moi ce qui est important dans le moment du massage c'est la rencontre qu'il y a entre le corps de l'autre mes mains et ce qui se passe dans l'énergie dans le temps du massage et alors quand on fait l'amour c'est sa puissance 10 000 c'est-à-dire que dans la sexualité s'il y a bien un endroit où quelque part on a besoin de se sentir entendu respecté écouté que le toucher soit juste par rapport à notre besoin que qu'on que, qu puisse se sentir en confiance, pour s'abandonner, pour se laisser aller dans les mains de l'autre, pour moi, c'est l'endroit ultime où, où il est vraiment indispensable, en tout cas, moi, ça m'est indispensable pour mon plaisir, c'est clair, euh, de me sentir bien touchée. Et en fait, cette notion de bien touchée, elle est, elle est, elle est vite très complexe, et, et c'est un petit peu ce que je dis à, aux couples que j'ai en, en, en accompagnement de temps en temps, parce que on pense qu'on est deux sous une côte, mais on n'est pas deux, en fait. Et on je, est combien, Et je ne parle pas de libertinage. <rire> hein. On est vachement plus que deux, parce qu'en fait, on, on est les deux adultes qui, qui s'aiment, qui ont un échange, une sexualité dans le, dans le moment, mais on est aussi euh, notre enfant intérieur, c'est-à-dire comment on a été touché petit, est-ce qu'on a été bien touché, mal touché, est-ce qu'éventuellement il y a eu des violences, etc. Cet enfant, en fait, il est toujours présent en nous, il a toujours besoin... Il est toujours dans l'attente du câlin qu'il a pas eu ou de de l'énergie dans laquelle il avait besoin d'être nourri et qu'il a perçu à ce moment-là. Et puis il y a l'ado euh, en nous aussi hein, avec toutes les galères des premiers mois, des premiers rapports qui se passent plus ou moins bien, euh, du premier partenaire avec qui on pense que c'est absolument incroyable. Et puis en fait, au fur et à mesure où les années passent et qu'on change de partenaire, on se dit hm, finalement peut-être je pouvais être épanouie autrement, etc. Et puis, on, on a notre vie de femme. Alors là, pour le coup, j'en parle pour moi. Je ne vais pas parler de ma vie d'homme. Hein. <rire> Mais euh, dans notre vie de femme, on, on, on a X moments de notre vie qui vont toucher à notre santé, qui vont toucher à nos grossesses, euh, aux naissances, etc. Comment la sexualité, elle s'est remise en place derrière, comment on s'est reconstruit. Et je, et je crois qu'en fait, dans, dans l'échange intime, dans l'échange amoureux, il ben, y a tout ce petit monde qui est sous la couette. Si tu rajoutes aussi tout ce petit monde intérieur qui est euh, la femme que j'aimerais être, euh, la femme que j'aspire à être sur le plan de ma sexualité, les fantasmes euh, que je m'autorise ou pas, etc., Alors là, on commence à être vraiment nombreux. Et finalement, d'harmoniser le toucher, eh ben, si on prend toutes ces, ces dynamiques euh, en considération, c'est vachement compliqué.
0: Et ouais, alors du coup, là tu me dis ça, mais je me dis, bah, ok, ça, est... on est parti pour quatre ans de thèse et on va pas y arriver. Alors, bien sûr, euh, on peut effectivement aller dans le cabinet et travailler avec toi et ça on en reparlera, mais est-ce que tu pourrais quand même nous donner un espèce de fil rouge C'est quoi les, les premiers pas qu'on peut faire Est-ce qu'il y a des, petits, des choses qu'on peut commencer à mettre en place Une fois qu'on s'est dit que c'était un impensé, donc un non-pensé dans ouais. notre dans l'espace de notre couple et que, tiens, on se dit, ah moi, je me dis, bah oui, c'est pas pensé dans l'espace <rire> de mon couple. Comment je pourrais faire pour le remettre dedans Est-ce est que tu pourrais peut-être commencer à nous donner les, les premiers pas qu'on peut mettre en place Est-ce qu'ils sont euh, mentaux Est-ce qu'ils sont... Tu vois, par quoi on commence quand on réalise qu'on n'a jamais pensé le toucher dans l'espace du couple
1: euh, Ouais, je vais essayer. Écoute, moi, je suis comme toi, je suis une intuitive. Pour le coup, quand je forme, c'est-à-dire que c'est vraiment de la discussion que j'ai eue avec le couple et de ce que chacun a dit et pas dit que je fais mon programme de formation. Donc là, comme ça, c'est un peu difficile. Après, il y a quand même effectivement des, des notions qui reviennent un petit peu à chaque fois. Euh, déjà, la première chose sur laquelle j'interpelle souvent les couples, c'est que le toucher, c'est le seul sens réciproque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher sans être touché. Donc souvent, on se dit, « bah oui, oui, mais moi, je veux apprendre à masser l'autre. » Oui, mais on oublie juste qu'en fait, notre main, elle est posée sur le corps de l'autre et pendant tout le temps, on masse l'autre. Quelque part, on est touché aussi. Et que quand on est touché, on est touché sur les deux plans. On est touché physiquement, parce qu'il y a un contact avec la main, mais on est touché émotionnellement, affectivement, psychiquement, par ce qui se passe avec l'autre. Et déjà, juste de remettre ça en conscience, c'est vachement important. Parce qu'en fait, quand on caresse l'autre, on est aussi en train d'être touché. Quand on attrape l'autre euh, pour une pénétration, etc., on est aussi en train d'être touché. Donc, quelque part, d'avoir conscience, en fait, que... On n'est pas juste en train de donner, on est aussi en train de recevoir. Moi, ça me semble une clé super importante. Surtout dans notre culture, on a beaucoup appris à donner. Hein. Depuis qu'on est petit, on entend « il faut donner ton jouet, il faut ceci, il faut cela, c'est pas bien, tu donnes pas, etc. » Par contre, on ne nous apprend pas du tout à recevoir. Et, et du coup, de remettre déjà cette clé de conscience du, du toucher réciproque euh, au début de, de, de l'échange, ça me semble une première clé importante. La, La deuxième... quoi, recevoir
0: Attends, 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 attends. Ah non, non, va pas aller Moi, je veux savoir. Hein, bah, je suis attends, que vous aussi qui me regardez derrière. Ça veut dire quoi, recevoir Là, t'as posé des mots. Ça veut dire quoi, apprendre Allez. à recevoir okay. Comment je peux tenter d'apprendre à recevoir euh...
1: Imagine un truc, on va remonter dans le temps, très très loin. Euh... Le stress, c'est un truc qui est naturel chez l'être humain, d'accord c'est ce qui nous permet de nous défendre, de fuir, de sortir d'une situation, etc. Donc, l'énergie du stress, on l'a tous. Maintenant, l'énergie de la détente et du coup de l'abandon et du lâcher-prise et de la confiance. Tu vois, rien que d'en parler, tu as les yeux qui font ça. Ce n'est pas un truc si facile. Parce qu'à une époque, tu te détends, tu te fais croquer. Donc En fait, il y a... Y a... Il y a quelque chose à apprendre vraiment dans le fait de se dire je suis dans un espace sécur. je peux me laisser aller et en fait quelque part la main qui me touche je peux lui faire confiance et donc on il va y avoir quelque chose qui va se construire dans la durée et et souvent bah surtout dans notre société hein, on veut tout, tout de suite et, et appuyer sur un bouton et que ça fonctionne mais en fait le, le toucher et l'abandon et se lâcher prise, et ce fait de, de pouvoir aller vers sa propre détente, ça se travaille, ça s'entraîne, ça s'apprivoise. Est-ce est que ça répond à ta question
0: Alors, Pas tout à fait, mais ça répond à une autre question. C'est okay. parfait, <rire> ça m'a ça dit très très bien. C'est déjà une super base, parce qu'effectivement, comprendre que cet abandon nécessaire, il n'est pas euh, si spontané que ça par rapport non, à notre coup, histoire. Non, et du coup, il ne faut finalement. pas culpabiliser
1: dessus non ouais, plus. ça, c'est hein, déjà ça ultra puissant.
0: Mais je me dis, tu nous parlais tout à l'heure d'apprendre à recevoir. Mm -hmm. Et c'est vrai que je me disais, bah, finalement, si je fais un massage à quelqu'un, je vais être avant tout con euh, connectée. Est-ce que ça lui fait plaisir Est-ce que ça va bien pour la personne Ou je ne sais quoi. Et tu étais en train de dire de prendre conscience, quelque part, qu'on reçoit aussi un toucher. Ouais. Et comment on peut mettre de la conscience là-dedans C'est pas évident parce qu'à priori, on est en train de donner, en tout cas dans notre imaginaire. Moi, je, je, je livre le mien là, j'ai l'impression d'être en train de donner ou si je suis en position d'être massée, j'ai l'impression de recevoir mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y en a et là, tu nous dis ok, c'est le seul centre qui est réciproque, là, ça fait pop, 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 ça a trucs. <rire> Je fais comment pour conscientiser que je reçois aussi un truc où je donne Tu vois, dans ma tête, ouais. c'est presque que c'était l'un ou l'autre. Je ne peux pas être forcément les deux.
1: Je, je, non, je crois que c'est vraiment tout le temps les deux en même temps. C'est-à-dire ouais. que quand tu masses, tu reçois l'abandon de l'autre. Tu reçois, est-ce que son corps il est en train de se déposer sur la table Est-ce qu'il est en train de se liquéfier sur la table Est-ce qu'il est en train de se densifier sur la table euh, Tu reçois sa respiration qui change. Tu reçois son grain de peau qui peut d'un coup s'éveiller et sembler un petit peu différent euh, et, et du coup en faisant l'amour c'est aussi tous ces signaux où on reçoit l'excitation de l'autre et qui nourrit notre excitation donc dans, dans le jeu amoureux c'est quelque chose qu'on sait tous plus ou moins recevoir d'être sensible, là quand je mets ma main sur toi ça crée ça en toi et je reçois ton excitation en retour mais quelque part quand on touche quand on masse c'est un petit peu la même chose Tu vas tu vas le recevoir avec d'autres signaux que ceux de l'excitation mais il y a des signaux qu'on apprend à lire. Et en même temps, la personne qui reçoit le massage, elle apprend à recevoir aussi, parce que moi, je le vois en séance avec des gens qui ne se sont jamais fait masser. Parfois, la première séance, ils me disent « Ah, oh, c'est que ça » C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient encore vachement dans la retenue aussi, et un petit peu en vigilance, et pas tout à fait en abandon. Et de séance en séance, ils, ils se laissent aller aussi, eux aussi à recevoir de plus en plus. Et donc, il y a vraiment toujours cette interaction entre celui qui donne et celui qui reçoit, les deux donnant et les deux recevant. Tu temps donnes temps... ton abandon et tu reçois l'abandon de l'autre.
0: Oui, en t'entendant, en justement, je me disais, finalement, recevoir, c'est quelque part, oui, s'ouvrir, quoi. C'est s'abandonner, accepter de lâcher quelque chose.
1: Oui, c'est ça, quelque part, c'est faire confiance. Mm.
0: C'est intéressant que tu nous autorises à ce que ça se passe au fur et à mesure et qu'il n'y ait pas de nécessité à dire « Ok, ça y j'ai le bouton, là, je fais confiance, maintenant, j'ai compris le mental. »
1: Ça peut être très long en fonction de l'histoire de chacun, ça peut être très long. Moi, je travaille beaucoup avec des gens qui ont une histoire de vie traumatique, hein, euh, que ce soit des violences, des agressions, des viols, des incestes, etc. Euh, se sentir suffisamment sécure dans l'espace et sous la main de l'autre pour accepter de lâcher de lâcher le corps de lâcher émotionnellement de, de s'autoriser à recevoir sans se dire à quel moment je vais être mis en danger par la main de l'autre parfois c'est extrêmement long donc oui oui bien sûr il faut <rire> surtout pas attendre que ça se fasse trop vite et et, 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 et pas être dans le jugement et à l'inverse pour celui qui reçoit pas être dans la culpabilité de se dire j'y arrive pas je sais pas recevoir le, 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 le corps, il s'ouvre au moment aussi où c'est juste pour lui de s'ouvrir. Donc, euh, être à l'écoute de ça, c'est super important. Et du coup, ça, ça nous amène à la deuxième dimension qui me paraît importante dans, dans, dans le fait de travailler cette idée de recevoir, c'est de pouvoir se parler. Et, et dans la sexualité, pouvoir se dire, s'autoriser à se dire, même pas à dire à l'autre, à se dire, vraiment à se livrer. C'est parfois extrêmement compliqué Ouais, ça voulait dire.
0: dire quoi? Même pas, même pas dire à l'autre à se dire à soi. C'est-à-dire, ben, se... par exemple, tu reçois
1: un massage de ton conjoint et puis, en fait, c'est pas la pression dont t'as envie à ce moment-là. Mm. Ou c'est pas la zone dont t'as envie à ce moment-là. Il y, y a vraisemblablement une partie de toi qui va se dire, non, mais c'est déjà tellement gentil qu'il me masse. Je vais, je vais pas lui dire qu'en fait, ce qui me plaît, ça me plaît pas. Et puis, puis c'est tellement cool que pour une fois, on prenne ce temps-là. Je, je, je vais pas lui dire que, que c'est pas ça dont j'ai besoin. Et puis en fait, ton cerveau, il est beaucoup plus là-dedans que dans le moment, juste parce que tu n'as pas pu, à un moment, t'autoriser à dire « Attends, en fait, tu es en train de masser les jambes, mais, mais en fait, j'ai trop envie du dos ou des pieds ou des bras ou du ventre. Ou... » et, et puis là, en fait, tu as un toucher un peu caressant, mais aujourd'hui, j'ai envie de pression. Et puis et en fait, là où le toucher, c'est hyper compliqué, c'est qu'en fonction de comment on sent, on a rarement envie ou besoin de la même chose. Et le toucher, il est très projectif. Donc moi, je vais me dire « Ah ben, moi, j'aime la pression, donc je te masse avec de la pression. » Mais si ça se trouve, le toucher que toi, t'aimes, c'est absolument pas celui-là. Et là où c'est encore plus compliqué, c'est que peut-être c'était le toucher que t'aimes hier, mais c'est pas celui dont tu as besoin aujourd'hui. Et en fait, du coup, on, on travaille énormément cette dimension de communication tactile en atelier, parce que le premier truc, c'est déjà de découvrir que ah, « Ah ben tiens, en fait, ce que j'aime, c'est pas forcément ce qu'aime l'autre. » Et quand on est un groupe de 10, on fait un petit exercice tout, tout bête qu'on appelle l'anti-stress express, moi, dans, dans mon jargon, où on fait exactement le même trajet sur le corps. On est sur la tête, on vit sur les oreilles, les épaules, on va jusqu'au bout des mains en passant tout le long des bras. Et on le fait avec 10 touchettes différents. Et quand on fait un tour de, de, de cercle après, il y a au moins 8 personnes qui vont avoir aimé des trucs différents. Et tu refais le même exercice et tu le ferais fait deux heures après. Et, et les gens vont peut-être avoir aimé autre chose. Et en fait, on passe notre temps dans la sexualité et dans le toucher aussi à penser à la place de l'autre. À se dire, ah bah, de toute façon, je te connais par cœur, t'es mon conjoint depuis 20 ans, je sais que t'aimes ça, t'aimes ça, t'aimes ça. Ben, bah, peut-être pas aujourd'hui. Et puis peut-être aujourd'hui, j'en ai pas envie avec cette tonalité-là ou cette intention-là. Ou... Et en fait, c'est pour ça que je dis ce, ce truc de s'autoriser à se dire, c'est-à-dire de, de pouvoir à un moment... Juste, c'est pas un reproche, c'est pas un reproche que je fais à l'autre, je suis pas en train de lui dire tu me touches mal, je suis juste en train de lui dire attends, mon besoin là maintenant tout de suite c'est pas ça en fait. Et du coup tout le monde profite beaucoup mieux parce que si moi je reçois, je reçois ce que j'ai envie de recevoir et du coup celui qui me donne, il me sent vibrer sous ses
0: mains, c'est quand même vachement plus agréable ça me touche vachement ce que tu me dis moi je suis en train de me dire mais moi j'ai fait des stratégies à la noix je sais pas oui. si vous avez fait la <rire> même chose je vais les dire ici comme ça <rire> moi j'ai fait des trucs genre j'ai touché l'autre comme je voulais toucher mais pas du tout parce que je pensais que ça allait lui faire particulièrement du bien mais parce que je voulais lui montrer comment je voulais toucher <rire> sans avoir besoin de parler vous voyez comment c'est complètement dingue et après quelque part en moi je bouillonnais qu'il n'ait pas chopé le truc pour me faire il n'a la... pas compris que c'était je... ça
1: dont tu avais envie et besoin et ouais et... Mais je te rassure, hein, c'est 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 quelque chose d'assez courant. Euh, et, et en fait, c'est ça où, où je dis c'est dommage que le toucher soit le seul truc qu'on n'apprend pas en fait. On, on on apprend à cuisiner. Et puis après, il y a les gens, je, te connaissant, je pense dont tu fais partie, qui qui lisent une recette en diagonale et puis qui après font un peu au feeling, voire qui lisent pas la recette. Il y a ceux qui vont suivre la recette pas à pas, et puis il y a ceux qui n'ont plus, cu... plus besoin de bouquins de cuisine et... et qui cuisinent complètement à l'instinct. Et tout est OK, et tout ça est juste. Et puis il y a des jours où tu te lances dans une recette nouvelle ou compliquée, et même toi qui es très instinctive, tu vas aller chercher le bouquin, tu vas aller lire la recette en disant Ça je n'ai jamais fait, je ne sais pas faire du tout, j'ai besoin d'apprendre. ben le toucher, c'est pareil en fait. Avant de pouvoir se dire d'une manière complètement instinctive, je sens ce qui va te faire plaisir, je cuisine comme ça euh, dans l'inspiration du moment et ça va être juste, ben en fait, il y aura un peu de savoir-faire, un peu de technique, un peu d'ingrédients, un peu de. Voilà, à, à, à acquérir pour au fur et à mesure pouvoir effectivement être dans cette justesse-là. Et en général, on commence effectivement par se dire, je vais te montrer ce que je veux, comme ça tu vas le sentir. Sauf que on oublie tous les filtres que l'autre, il a et qui fait qu'en fait, il sent vraisemblablement, même pas ce que toi, tu penses avoir fait passer.
0: Alors, de, depuis ton point de vue et ton métier, l'image qui me vient, c'est que j'ai la sensation euh, qu'il y ait quelque chose d'instinctif plus... Alors, peut-être que c'est que moi, pour le coup, ça m'intéresse, qu'en plus, je sais que tu travailles sur ce truc-là. Par exemple, dans le toucher avec mon enfant. Mm -hmm. Finalement, ça, ça vient comme si j'avais un truc un peu inné, je savais, ou je ne sais pas si j'étais touchée. Ou... Mais tu vois, il y a un truc dans sa fa... la façon d'englober et tout, où j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de gêne, où finalement ça se fait assez naturellement, et j'ai moins cette sensation-là avec un autre adulte, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit mon conjoint, une amie proche ou quelque chose comme ça. Est-ce que tout à l'heure tu parlais d'une construction euh, au fur et à mesure d'un changement Tu pourrais nous parler un peu de ce truc-là, d'une évolution dans le toucher ou... Et, et est-ce que je me fourvoie quand je te dis ça et qu'il y a des adultes qui disent « moi non plus, j'arrive pas avec les enfants », tu vois, comment ça se passe
1: alors, il y a tout ça. Il y a, y, a, y a des adultes qui n'arrivent pas avec les enfants. Moi, dans les, dans les couples que je reçois, dans les couples de jeunes parents que j'ai en, en, en initiation au massage du bébé, euh, parfois il y a des couples qui, qui me disent, ben non, moi depuis la naissance, je n'ai rien fait avec mon enfant, je ne je l'ai pas touché en fait, enfin, en dehors des gestes de soins, de l'avoir changé, etc. Hein, mais je n'ai même pas essayé de le masser ou de lui faire un câlin et tout, parce que je ne sais pas comment faire et je ne sais pas comment m'y prendre. Et, et en fait, moi, ce qui m'importe dans ces cas-là, c'est de, de réautoriser le parent à, à, à aller vers son ressenti, parce qu'il n'est pas question d'être dans un toucher technique avec un nourrisson. Il y a, y a des choses qu'on va transmettre parce que ça correspond aux besoins du corps de l'enfant, et effectivement, si tu veux, on peut en parler un petit peu, mais, mais ce qui m'importe dans ces cas-là, c'est que le lien il se refasse. Et c'est tellement fort que parfois, j'ai des parents pendant tout l'atelier, moi, je monte les gestes sur un, sur un faux bébé, sur un poupon euh, en tissu. Et, et j'ai des parents qui, qui, qui essayent constamment de, de, de me passer leur bébé en me disant « mais faites-le vous parce que vous, vous savez faire et donc ça va être bien ». Et, et, et j'essaye vraiment de les ramener à « non, en fait, votre enfant a besoin de votre toucher, pas du mien ». On s'en fout que le mien il soit bon ou pas bon. Ce qui est important, c'est la relation. Et c'est pour ça que je te disais, pour moi, le toucher, c'est vraiment ce truc d'art de la relation. Après, qu'on y mette un peu de technique, oui, et un petit peu de compréhension, oui. Euh, un, un, un truc tout bête, mais que j'explique en, en début de, de, de session de, de, autour du massage du bébé, c'est que le bébé, il a été en mouvement pendant, pendant allez, 8 mois, 8 mois et demi, après, il manque un peu de place, mais il a été en mouvement et il n'a pas subi la gravité. Et après la naissance, il y a beaucoup de bébés qui vivent posés. Alors, il y en a aussi beaucoup qui sont portés, qui sont en écharpe, etc., mais il y a beaucoup de bébés qui sont posés dans leur lit, posé dans leur transat, posé dans le siège auto, posé sur le tapis d'éveil, euh, posé sur la table allongée. Et en fait, ils se retrouvent dans un corps alité. Et un corps alité, c'est un corps hyper douloureux, en fait. Pour l'avoir expérimenté, moi, dans ma vie aussi à l'hôpital, euh, j'en ai, ai encore corporellement la, la, la marque. Quoi. Quand on ne bouge pas dans son corps, on a mal parce qu'on subit son propre poids et, et ça appuie dans certaines zones et dans ces zones-là, c'est douloureux. Donc, un, un, un bébé, il va avoir mal quelque part dans son corps de, de subir son propre poids. Quand toi, tu as fait 500 km en voiture et que tu t'arrêtes sur une aire de repos, le premier truc que tu fais, c'est quoi
0: Je vais avoir tendance à bouger déjà. Ah, et puis, effectivement, à venir m'automasser un petit peu. Enfin, en tout cas, poser des, aux endroits où c'est un peu...
1: C'est ça, un peu engourdi. Ouais. Tu vas marcher, tu vas secouer tes membres, tu vas t'étirer, etc. Et en fait, le premier massage du bébé, celui que moi je transmets, ce n'est pas le massage à l'huile, tout lent, tout câlin, tout tranquille. C'est le massage par le mouvement. C'est ce qu'on fait en taille, en relaxation coréenne, etc. Parce qu'en fait, ce qui va détendre le nourrisson dans son corps, c'est retrouver cette sensation d'absence de gravité. C'est soulever les jambes et c'est les soulever un petit peu. C'est mettre le corps en mouvement, en fait. Ce qu'il ne peut pas faire tout seul, musculairement. Euh après, les choses vont être un petit peu différentes quand l'enfant est moteur. Parce que quand il est moteur, il crapahute, que ce soit à quatre pattes, debout, il grimpe sur un canapé, etc. Et donc là, on a plutôt un corps de petit sportif. Tu vois, parce que essaye toi, de te remettre à quatre pattes toute une journée et puis de monter 18 poids sur le canapé. Je pense qu'au niveau musculaire, tu vas sentir que ça tire un peu. Et là, pour le coup, le massage à l'huile, un peu en mode récupération après les forces, le, le, le massage qui vient chercher le muscle, le celui-là, il fait un bien fou.
0: Et alors, du coup, merci de nous avoir partagé ça, mais moi, je te parlais plutôt du toucher euh, du quotidien, tu vois, les câlins où on va prendre l'enfant dans les bras, etc., il y, a, il y a quelque chose d'assez spontané et qui semble assez juste et, et assez dénué de mental et ouais. qui, dans un espace entre adultes, revient dans... Tu vois, je ne sais pas comment l'exprimer, peut-être que vous me comprenez ou pas, vous qui me regardez, mais c'est... J'ai l'impression qu'avec mon enfant... Je suis jamais en train de me poser la question si c'est juste, si je suis bien, s'il est bien. Il y a quelque chose d'assez spontané d'ailleurs parce que aussi elle, elle va me montrer très très vite si ça va pas et il y a quelque chose de communication assez bien clair. Sûr. Tu vois Et j'ai l'impression il n'y a plus cette, cette facilité-là. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Dans ce que tu dis, il y a les deux dimensions. Il y a le fait que, que l'enfant, le bébé, il va te dire. Tu viens de le dire toi-même, il te montre en fait. Ouais, mais j'avais besoin de te le dire pour m'entendre le dire parce que je ne <rire> l'avais pas jusqu'à là. Il te montre naturellement ce qu'il veut. Un enfant qui a été massé tout petit, quand il est un peu moteur, il vient et puis dans son bras ou sa ouais. main ou sa jambe pour te dire hey, « tu t'occupes tu, tu de cette zone-là, en fait j'ai envie ». L'enfant le, petit, il, il, a, il a pas ces filtres que nous, on a adultes après. Et okay. en fait, il te montre corporellement. De toute façon, il a pas encore le langage verbal. Donc, il te montre constamment corporellement de quoi il a envie. Et un des trucs que moi, je bosse en atelier avec les parents, c'est qu'ils regardent le bébé. Parce qu'en fait, très rapidement, le bébé, il montre corporellement, mais il te redonne les jambes et tout. Genre, Ah, encore un peu plus, ça, c'était pas mal, j'ai bien aimé. Et puis, si tu reviens à ce qu'on se disait tout à l'heure au début, euh, sur le fait qu'on était vachement nombreux sous une goette. Ben, forcément dans la relation avec l'adulte et en fonction de ce qu'il a vécu ben il y a plein de filtres qui font que, ah oui non mais ça j'ose plus le dire, et puis oula ça avec mon ex quand j'avais dit ça, ça avait créé ça donc ça je le fais plus, et puis ah oui non mais ça culturellement dans ma famille j'ai toujours entendu que, donc non ça on n'en parle pas et puis ah non non mais ça j'ai trop honte j'en parle pas non plus et, et finalement tous ces filtres font que quand on est en relation avec un enfant ou avec un adulte, ben, on relationne pas, je pense, du tout de la même
0: façon, quoi. Ah oui, mais ça s'est éclairé complètement, presque en te posant la question, quand t'as répondu, je dis, bah oui, en fait, du coup, parce qu'en fait, l'enfant communique sans filtre, finalement, euh, avec ses, ses façons à lui de communiquer, mais de façon assez claire, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu ressentir avec ma fille. Et finalement, bah oui, en fait, en ad entre adultes, il y a tous les filtres. Et moi, je suis pas très claire dans ma communication avec les autres adultes. <rire> je pense qu'ils le sent pas forcément. dites un aliment d'esthé. Et du coup... <rire> Donc, la, la, le maître mot, c'est la communication. Et c'est vrai qu'on pense l'enfant non-verbal, non-communiquant, ce qui est totalement faux, bien sûr. Non, mais tu vois, dans l'association dans que j'avais faite, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'avec un enfant, il n'y a pas besoin de parler, avec, alors qu'avec un adulte, il y aurait besoin de parler. Mais en réalité, il y a une communication très forte qui se passe. Mais je crois qu'en fait, à
1: partir du moment où on a le verbe, on ne fait plus gaffe à tout le reste. Et du coup, avec les adultes, on échange verbalement, mais en oubliant... Le mental est quand même très, très impliqué et que si on ne fait pas gaffe à toute la part de communication non-verbale, on, on échappe une grande partie de l'échange, en fait. Et, et le tactile fait partie du non-verbal. L'enfant, tant qu'il n'a pas le verbe, il va utiliser tout ce qu'il a à dispo pour communiquer. Donc, il utilise ses yeux, il utilise son corps, il utilise le tactile, il utilise les émotions. Et, et, et nous, en fait, en tant qu'adultes, on, 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 on prend le chemin qui est le plus court qu'est quel verbal mais qui est pas toujours le plus le plus juste en fait.
0: Oui, et puis c'est vrai que l'enfant va pas avoir euh, de scrupules entre guillemets à dire euh, à rouler à, en mode enfin c'est bon c'est fini. Ou... <rire> Moi je me suis envoyé, fait envoyer bouler un nombre de fois incalculable par ma fille quand je voulais tenter de la masser et c'était complètement juste. C'est que bah non en fait. Elle c'était pas, pas son moment, moment c'était pas son envie ouais. Et du coup, ouais, ouais, je vois en fait toutes les, tous les filtres. Et ça, par exemple, je me dis, bah oui, en tant qu'adulte, je ne vais pas rouler pour envoyer bouler mon chéri. Alors que pour autant, ouais, ça ça pourrait ouvrir un espace rigolo. C'est ça. ça, mais tu sais, il y a tout un tas de filtres qui disent, bah non, je ne vais pas lui faire ça, etc. Et c'est là où on revient dans, effectivement, euh, personne filtrée en face d'une personne filtrée et que euh, bah, ça devient complexe d'avoir un toucher euh, où on peut être sincère totalement. Mmh. Euh, c'est ça que tu réinsuffles en fait en, dans les ateliers en couple c'est quoi en, en fait c est, c est, ça serait quoi l'intention si tu veux la résumer en, en une phrase dans un atelier en couple pour que les personnes reconnectent
1: euh, je crois que c'est vraiment cet art de relationner qui me paraît important et puis penser que le, le couple c'est comme, comme un creuset c'est un lieu d'expérience c'est un lieu où on se découpe soi c'est un lieu où on découvre l'autre c'est un lieu où on met des ingrédients dedans, puis, puis des fois ça fait un truc incroyable, puis des fois ça marche pas, mais c'est pas grave, on, on, on étoile le creuset, on recommence, et on est, on est constamment en évolution, en recherche, et, et je crois que tous, dans nos couples, on est constamment en train de chercher des outils, etc. D'ailleurs, ton sommet, on est bien à la preuve, tu, tu vois la liste des thèmes, tu vois la liste des personnes, etc. On, on est, en fait, sur cette recherche constante pour nourrir notre couple, et pour nous nourrir, nous, individuellement, parce que de toute façon, si on n'est pas nourri individuellement, on peut pas nourrir le couple non plus, euh, en, en recherche de ce qui va nous permettre d'avancer. Et ça me paraît un ingrédient euh, important de l'équation, en fait.
0: Moi, je discute pas mal depuis le démarrage de ce sommet avec euh, des couples qui sont dans la durée, qui sont des couples qui ont peut-être 15, 20 ans, euh, et de cette frustration de part et d'autre, et notamment avec Antoine, qui a témoigné ici, euh, qui euh, m'a témoigné quand on échangeait, euh, je ne sais plus s'il l'a dit en off ou en on, donc je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais en tout cas, <rire> j'ai le droit de le dire, que, par exemple, euh, sa, sa compagne euh, n'aimait pas être massée. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans, cette discussion-là. Elle a jamais été remise euh, en question. On a... Ils ont jamais cherché, tu vois. Mm -hmm. Voilà, c'est le point de départ. Voilà, ils se sont rencontrés. Elle a dit, bah moi, j'aime pas trop être massée. Et puis, bah Et finalement, ça n'est jamais revenu. Et je, je le pose ici parce que j'ai l'impression que ça aussi, c'est il y a des trucs qu'on ancre au début, qu'on remet jamais en question. Et ça veut dire quoi aimer être massé ouais. par qui, par quoi, comment, dans quel, tu vois. Et parfois, on a accepté un état de fait dans un couple. Et on n'a plus jamais remis en question ça. Qu'est-ce que tu qu que aurais à nous dire bah,
1: là bien, là, déjà, Si tu me permets, moi, la première question que je poserais aux couple qui me dirait ça, c'est c'est quoi être massé pour toi Tu vois? Parce qu'en en fait, on, on est aussi dans nos cerveaux occidentaux, donc on est beaucoup dans l'idée qu'être massé, c'est être tout nu sur une table, à l'huile, que ça dure deux heures, que ceci, que cela. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres techniques de massage. Et moi, j'ai des gens qui me disent ça, mais en fait, en discutant, si on va vers un massage habillé, déjà, ça leur plaît vachement plus. Si on va vers une approche comme le massage assis où on fait quelque chose qui va durer 10-15 minutes, ça leur plaît. Et puis, parfois, ce qui leur plaît pas, c'est la main. Mais si la main, ça plaît pas, on peut masser avec des balles, on peut masser avec un foulard, on peut travailler avec plein d'outils différents. Donc, en fait, souvent, derrière ce, ce, ce truc de « j'aime pas être massé », il y a… Euh, alors, parfois, il y a un souvenir, il y a un moment, il y a une situation hein, qui a été mal vécue. Donc, entre guillemets, il suffit de la, de, la, de, la, de la faire évoluer, de la superposer avec d'autres situations agréables qui permettent de, de changer l'expérience. On n'a tous pas aimé un aliment à une époque de notre vie, et puis à force de le goûter ou de le manger autrement, un jour tu fais Ah non, ça c'est des brocolis, mais c'est trop bon. Enfin voilà, ça, ça peut être juste ça. Et puis parfois, c'est simplement prendre le temps de discuter pour te dire Ok, déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être massé alors, si c'est l'huile et que tu pas l'huile, moi, je découpe, je les fais travailler avec des farines, la farine de pois chiche ou de la farine de riz, par exemple. Bien... De...
0: Explique-moi comment on fait un massage à la farine. Moi, je ne l'ai pas su, là, je <rire> sais pas si vous l'avez chez vous.
1: <rire> ben, en fait, la, la, la farine, ça s'utilise beaucoup en Inde, notamment, mais euh, ça assure une glisse sur la peau absolument incroyable, super douce, super légère. Et il y a beaucoup de coupes, et notamment d'hommes, qui n'aiment pas manipuler de l'huile pendant un massage. Et en fait, tu peux avoir la même glisse sur la peau en travaillant avec une farine très tamisée. Et donc, la farine de riz ou la farine de pois chiche, c'est super doux.
0: Comme la pâte à pizza, quoi. <rire> c'est ça. <rire> <rire> donc, Finalement, voilà. le rouleau permet <rire> de masser la pâte. Bah...
1: Non, mais c'est vrai, ça donne une glisse excellent. qui est très, très douce. Et en fait, avec certains bébés qui ont une peau réactive à certains produits et tout, moi, j'amène mes parents à bosser avec les farines parce que c'est parce que extrêmement doux et agréable sur la peau. Donc, en fait, moi, j'ai souvent un peu envie de leur dire, oh, il y a toujours moyen de trouver. Il faut il faut explorer d'autres techniques, il faut voilà, réfléchir. Est-ce qu'en fait, ce que vous aimez pas, c'est d'être au sol, c'est d'être sur table, c'est d'être sur une chaise En général, les couples qui n'aiment pas être massés, c'est parce qu'ils l'ont fait sur leur lit à fourchon, et que ça, c'est à peu près la pire installation qu'on puisse faire pour son dos, pour être bien, pour masser. On finit, on est en vrac, on a mal partout, on n'a plus envie de rien et encore moins d'intimité parce qu'on est fracassé et qu'on a trop de douleurs. Donc, ça, c'est vraiment pas la bonne config. Tu peux nous donner euh... une
0: config alternative du à, coup, à la parce config que alternative. Tu pas comme moi, du coup. Moi, je l'ai pas la config alternative.
1: L'alternative qu'on a tous à la maison, c'est un bout de table, un tabouret ou une chaise, un oreiller. Et en fait, tu te mets, tu sais, en position comme ça, comme à l'école, en fait. Et, 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 et là, tu es beaucoup mieux installé pour pouvoir masser le dos, pour masser les épaules, les bras, le crâne éventuellement, le visage. Et, Donc là, et... c'est un
0: massage assis, du coup Du coup, tu es en position assise. La assis. personne qui reçoit le massage est assise et la personne qui ça. fait le massage est debout derrière.
1: C'est ça. Enfin, derrière, sur le côté. Oui.
0: Euh...
1: Voilà, on, on se déplace un peu. Et ça, on table, peut le... Aussi.
0: Moins, c'est moins confortable. <rire>
1: <rire> et ça, on peut le faire euh, habillé et on peut le faire à l'huile dénudé Donc... Sur la même configuration, quelque part, on, on peut aller travailler le toucher de manière différente. Donc, euh, moi, en atelier, vraiment, à chaque fois, quand les couples arrivent, c'est assez marrant d'ailleurs, parce que souvent, ils arrivent avec l'idée que j'ai déjà décidé à l'avance ce qu'on allait faire. Eux, ils ne savent pas, mais moi, je sais. Mais en fait, moi, je ne sais pas non plus. Et on discute ensemble et on définit ensemble ce qui leur ferait plaisir là. Et des fois, c'est de faire euh, un petit truc de debout qu'on peut faire habiller en rentrant du taf juste euh, 10 minutes. Des fois, c'est de faire un massage des pieds face à face comme si on était sur le canapé en train de regarder un film. Euh, des fois, c'est euh, d'explorer quelque chose qu'on peut faire euh, euh, allongé au sol parce qu'ils ont une petite zone chez eux avec des tapis de gym, etc. Et ils aiment bien être au sol. Enfin, on, on, on a tous un corps différent. On a tous un, un, un plaisir à être avec l'autre différent. Et donc, du coup, le massage doit s'adapter à ça et pas l'inverse. Enfin, voilà, c'est...
0: Et merci déjà parce que là je pense que tu as ouvert plein de pop possibles. En tout cas chez moi c'est le cas. Waouh, wow, ça, je, ça je veux bien. Et effectivement, merci aussi d'avoir posé que après ce massage étendu sur le lit avec l'autre à califourchon sur soi, on n'a pas forcément envie de quoi que ce soit de plus parce que il y, y a une forme à la fois de confort et d'abandon, mais pas force. Euh, ouais, ouais. c'est intéressant de savoir que c'est pas très très
1: inconfortable trop. en fait. C'est ouais. très 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 inconfortable. Et on n'est pas obligé d'acheter une table de massage pour masser non plus. Enfin. Euh, parce que là aussi, c'est souvent un frein de se dire « non, mais moi, je ne veux pas apprendre à masser, je ne veux pas acheter une table. » Ben non, évidemment. Euh, quand on veut en faire un métier, s'il si, faut un peu de matériel, c'est pas mal. Mais quand c'est pour le plaisir de se masser à la maison, il y a tellement d'autres manières de s'y prendre et avec du matériel qu'on a, on a tous chez soi. Quoi. Moi, mon premier menteur en massage, il me disait « le seul truc dont on a besoin pour masser, c'est ça ». En fait, le reste, après, euh, c'est du confort pour nous en tant que praticiens, mais, mais sinon, il n'y a, euh, a aucune contrainte, en fait.
0: Donc, ça veut dire qu'on essaye de rebattre un peu potentiellement les cartes du toucher dans le couple, y compris s'il y a eu des choses qui ont été plantées il y a 15 ans euh, et qui, qui sont un peu c'est comme ça et c'est pas autrement parce que j'aime pas ce truc là, alors on parle du toucher, du massage tout ça, mais ça peut être plein d'autres choses en fait finalement qui ont été plantées il y a 15 ans de ça 20 ans de ça, en fonction des 10 ans de ça hein, ça peut euh, et puis qui sont restés là, on l'a pris puis on a dit bon bah ok ça il aime pas ou elle a ça, pas, aime pas et hop ouais. on garde et enfin on, on le met de côté et finalement il on on, on a, y, a, y a une zone qu'on a jamais tenté de remettre en mouvement finalement
1: mais on fait ça avec tout le reste en fait et pas avec le toucher. On, je te dis, on le fait avec les aliments, on le fait avec certaines musiques, on le fait avec des, des pays dans lesquels on s'est dit « Ah, j'irai jamais. » Et puis, en fait, euh, avec son conjoint, on y va. Euh, avec des loisirs, avec... Enfin, on est toujours en train de remettre des tas de trucs en question. Mais le toucher, je ne sais pas pourquoi, sur des choses qui sont posées, c'est gravé dans le marbre, on n'y touche plus, on n'y va plus, quoi.
0: Ouais, mais Et... alors, ce qui me vient quand tu me dis ça, c'est que moi, je me dis, oui, mais souvent, c'est des personnes extérieures qui n'avaient pas l'information, qui nous bousculent sur. Euh, ce qu'on remet en question. Je vais te donner un exemple sur les aliments. Bien souvent, en fait, c'est quand on va manger chez quelqu'un qui ne nous connaissait pas, que la personne a préparé la chose et qu'on a envie de faire honneur et que là on fait oh finalement je l'avais pas ce <rire> goût -là. et dans le cœur de la famille. Bien fait, finalement, si quelqu'un n'aimait pas quelque chose, bien souvent on n'a pas remis en question au bout d'un moment. Tu vois, ça s'est resté un mmh, peu le statu quo. Et euh, les voyages, c'est pareil, ça va être une invitation, un truc qu'on va gagner, quelque chose qui va se mettre en place. Mais tu vois, c'est comme si finalement, les statu quo, ils se faisaient dans le couple un peu parce qu'il y a la, cette facilité, je connais l'autre, donc. Euh, et, et en fait, là où tu dis que le toucher n'est pas remis en question, c'est que finalement, le toucher dans l'espace public, il est quand même moins présent. C'est-à-dire que c'est moins souvent qu'on va à une soirée entre potes et qu'il y en a un qui va dire, alors, je vais faire un massage à ma façon. <rire> et donc, on a peut-être aussi moins l'occasion d'avoir des... des, des d'être confronté à des propositions alternatives tu vois
1: ouais c'est possible c'est vrai
0: tu vois je, je me dis ça je me dis finalement ouais, le brocoli c'est plus facile quand même que de proposer <rire> un massage à quelqu'un qu'on connaît. Pas.
1: Mais, mais tu vois là, là je vais rebondir sur ce que je bosse moi je fais beaucoup de formation à l'hôpital avec les soignants pour le fait de toucher autrement euh, et, et en fait leur premier frein en venant en formation parce qu'en général ils ont été inscrits par le DRH etc c'est de se dire mais, mais, mais c'est super votre formation mais on va pas avoir le temps parce que on est déjà débordé, on ne va pas avoir le temps de masser en plus. Et en fait, moi, ce que je leur fais bosser, c'est que au lieu de vouloir masser en plus, on transforme tous les gestes de soins, tous les gestes d'hygiène, tous les gestes invasifs, tous les gestes qui font peur, etc., en gestes massants. Parce que tu peux mettre une conscience différente dans ta main. Quand tu prends un bras pour poser une perf, tu peux le prendre autrement. Quand tu vas poser une, une prise de sang, plutôt que de faire ça, tu peux faire des pressions, tu peux faire une pâte à modeler, tu peux faire des trucs qui vont détendre le bras et faire sortir la veine de la même manière. Quand tu fais une toilette euh, à, à quelqu'un qui est habité etc., tu peux t'y prendre autrement et, et du coup, ton geste soit massant et en fait, le corps qui est rétracté, etc., habituellement, mais en fait, là il se laisse faire vachement mieux parce que c'est agréable, parce que ça crée de la confiance, parce que ça crée de la relation, parce que ça ouvre un espace. Et je crois que malheureusement, on, on oublie que le toucher, il est tout le temps dans nos vies. Tu vois, effectivement, est -ce que ce que le massage n'est pas dans notre là, vie tout le temps, mais le toucher, voilà. est il est dans notre
0: vie Est-ce que, que, qu hein, est que, mmh. est que ce que tu viens de nous dire là, on peut le remettre à l'échelle d'une famille, à l'échelle d'un couple, dans notre quotidien Parce qu'il y a aussi souvent la question du temps. Tu vois, est-ce que j'ai le temps, après avoir éventuellement couché les gamins, fait mon boulot, machin, nettoyer la maison, parfois, il n'y a plus le temps, quelque part. Est-ce que ce que tu viens de nous dire là, on peut le remettre dans l'histoire de, de la famille, la façon de se dire bonjour, revoir ah ben, le soir, la façon de... C'est ça
1: oui, ouais, c'est ça, complètement. Regarde, il on, on, y a beaucoup de publications aujourd'hui sur le fait que quand on fait un câlin, c'est 20 secondes minimum pour qu'il se passe quelque chose au niveau hormonal, etc. Et au niveau chimique, en, même en, entre les personnes. Euh, bah, c'est sûr que quand on claque une bise vite fait, euh, en touchant même pas l'autre, ou quand on prend le temps de se prendre dans les bras, même trois secondes, il ne se passe pas la même chose. Quand on se dit bonne nuit, chacun d'un côté du lit, euh, en éteignant la lumière, ou quand on prend le temps juste de, 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 de mettre les deux corps en contact, juste quelques secondes, il ne se passe pas la même chose. Quand tu accueilles ton gamin et que tu es devant l'ordi, tu fais ⁇ Salut chérie, t'es bien rentrée, c'était bien à l'école ⁇ enfin, tu vois, ou quand tu prends le temps de t'arrêter euh, et d'aller lui parler et éventuellement de lui attraper une main ou de mettre une main sur l'épaule, il ne se passe pas la même chose. Et je, et je crois qu'effectivement, on oublie à quel point le, le, le toucher, il, il est dans notre vie tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais on l'a. On l'a banalisé ou on, on, on l'a cloisonné dans des espaces
0: bah, C'est vrai que je me dis que même, tu sais, dans les espaces parallèles, euh, dans les comment les réalités virtuelles qui sont en train de se créer, etc on pense, bah, bien sûr, la vue est très présente parce que c'est la première chose qu'on met dans la réalité parallèle. Mais on entend de temps en temps, bah, un jour, on aura l'odeur. Ça, c'est des choses qu'on prend. Mmh. Mais finalement, le toucher, je trouve qu'il n'est pas pensé non plus dans cette, cette, ce virtuel-là, comme si finalement, on pouvait... Alors qu'il y a quand même des études qui ont été faites qui montrent que vraiment, quand on n'est pas touché, on est vite malheureux et vite pas bien dans nos vies. Ah bah on en meurt même. Oui, c'est ça, on peut en mourir. Et pour autant, c'est vrai que encore une fois, je, je dis, c'est quelque chose qui n'est pas pensé, je trouve, et qui n'émerge est pas. pas. Euh, Est-ce que... Euh, parce qu'on pourrait parler des heures, Juliette, mais on va. <rire> Est-ce que tu penses qu'une sexualité euh, épanouie passe nécessairement par quelque chose de l'ordre de la conscience sur le toucher Et si oui, comment Et dans ta pratique, qu'est-ce que tu penses que ça amène, cette conscience
1: Écoute, je crois que la, la sexualité, c'est quelque chose qui est très personnel. Et il y a des gens qui vont avoir une, une sexualité épanouie, justement, dans le fait de ne pas s'impliquer dans le toucher. Il y a, y, a, y a tout un univers de la sexualité que tu, tu peux vivre, et avec beaucoup de plaisir, beaucoup de jouissance, sans, sans être en interaction tactile, donc ça, euh, avec l'autre. Donc, je ne peux pas Juste parler raison, pour tout le monde. Juste de vois. quoi
0: on est en train de parler quand tu dis ça Les personnes qui vivent des relations à distance, par exemple Alors, ça que peut être quoi, à distance, mais
1: ça peut être aussi tous les univers du kink, etc. où on ne touche pas forcément l'autre directement avec sa main. On va, le, on va le toucher avec un objet. On va, on va être dans du sensoriel, mais pas avec, pas avec la main, si tu veux. Donc, c'est un tactile, mais c'est un tactile différent euh, qui va être excessivement stimulant, excitant sur le côté sensoriel, etc. Sur tous les capteurs qu'on va... On va stimuler au niveau de la peau, mais c'est rarement la main qui, qui agit. Donc, on, on peut quelque part s'extraire un petit peu, même si on est très présent avec l'autre et dans le jeu, etc., mais s'extraire de ce lien où, où, pour moi, la main, c'est le prolongement du cœur. Donc, si la main, elle n'est pas posée, il y a, y, a, y a un truc qui n'est pas là. Mais, mais ça, c'est pour moi, dans mon histoire à moi, dans mon corps à moi et, et dans ma sexualité à moi, ce qui ne m'empêche pas de, de pouvoir... Euh, m'amuser avec des tas d'explorations et des tas d'univers, si tu veux, mais, mais moi, si je sens pas la main posée, si je sens pas un truc qui vibre au niveau de la main, en moi et en l'autre, il me manque un truc. Mais, mais je peux pas faire de, de ce que je suis moi une généralité. Je, y a, y a, je, je crois qu'on a, on a tous moyen d'être épanoui dans la sexualité, mais que pour ça, il faut se connaître soi, et, et c'est pour ça que dans tous les gens que tu as réunis au niveau du sommeil, il y a il y a des tas d'approches qui sont incroyablement nourrissantes et essentielles parce qu'en fait, ben là aussi, il y, a, il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup d'interdits, etc. Mais, mais on nous apprend vachement à nous occuper des autres, mais, mais pas tellement de nous quand même. Enfin, et, et, et fondamentalement, commencer par nous si on veut pouvoir être en interrelation et, et puis donner. Euh, et, et en fait, une fois qu'on sait ça, je pense qu'on sait mieux ce qui nous épanouit individuellement, chacun. Et donc, on peut mieux le partager, que ce soit avec un conjoint, hein, plusieurs. Après, ça, c'est vraiment les choix de chacun. Enfin, tu vois, il y a tout, tout... Donc,
0: donc là, ça veut dire quoi On finit de, de regarder l'intervention de Juliette, <rire> on finit, on éteint. Qu'est-ce qu'on qu qu fait Qu'est-ce que. Est-ce qu'on se pose quelques questions? Qu'est-ce qu'on fait de Tu vois, est-ce qu'on on, pourrait avoir le tout. Je sais que je, je le demande, mais parce que parfois ça donne des idées. Tu sais, parfois, en fait, on reçoit un truc comme ça, on se dit waouh, ça a bougé quelque chose, et puis en même temps, je fais quoi avec ça, <rire> tu <rire> sais, un truc un peu. Et, et là. Moi, je me, dis, je me dis ça, là, tout de suite, moi. Je me dis, OK, il y a plein de trucs en ont bougé. Qui, je fais quoi de ça qu ce que je fais Alors, j'ai envie de te donner ce que, mes idées. Puis, j'aimerais bien qu'on complète avec les tiennes, tu vois, parce que les miennes viennent de sortir là, en écoutant. <rire> mes idées, là, tout de suite, c'est de comme, remettre de l'attention, tu sais, de, de renvoyer de l'attention dans, dans, dans toutes mes zones tactiles et d'aller me dire, OK, dans le contact, tiens, je suis qui Et com comment ça contacte Tu vois, peut-être... Euh, de le penser plus puisque je dis depuis le début que c'est un, un impensé de le penser plus mmh. est-ce qu'il y aurait d'autres voies d'exploration que tu verrais
1: bah déjà demande-toi comment t'aimes être touché tu vois est-ce que t'aimes un toucher caressant est-ce que t'aimes un toucher avec de la pression euh... Alors -ce là, c'est la toucher, même chose que ce que tu
0: disais tout à l'heure, parce que en fait, moi, j'ai l'impression a... le mode d'emploi de Gaël, il n'a pas été écrit quelque part. quoi. Parce que <rire> j'ai l'impression que d'une seconde à l'autre, en fonction de la température, de l'énergie, de ce à quoi je suis en train de penser et tout, je vais aimer des choses très différentes. Je suis pas sûre d'être capable là de te dire et de donner le, le mode d'emploi à mon conjoint, de dire euh, j'aime être touchée comme ça. quoi. Mm -hmm. Peut-être que je suis bizarre. Hein. Non, 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 tu n'es pas
1: bizarre du tout, au contraire. Je plutôt. Euh, je, je crois que c'est plutôt très, 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 très juste. Euh... Déjà, euh... Déjà, je sais pas, tu peux prendre ton bras, ta main, et puis, et puis poser ta main dessus, et puis sentir si tu préfères quand la main, elle est posée, qu'elle reste posée longtemps. Quand la main est posée et qu'elle est enlevée assez vite pour être posée ailleurs. Est-ce que tu préfères que la main, elle glisse plutôt que d'être posée Est-ce que tu préfères que la main glisse avec les doigts ouverts ou avec les doigts fermés Est-ce que quand la main elle est posée, t'aimes bien qu'il y ait un peu de pression ou pas Est-ce que la pression, t'aimes que le pouce il soit de l'autre côté des doigts ou avec tous les doigts Tu vois, c'est déjà juste. Sur 10 cm de peau, on, on peut faire plein de tests pour, pour voir. Alors effectivement, ce sera là dans le moment. Mais déjà, de s'apprendre à, à mettre des mots sur le toucher. Parce qu'en fait, moi, je le vois aussi, hein, quand, quand on essaye ça, le premier truc, c'est je ne ben je, je sais pas, en fait. Les adjectifs, on ne les a pas, on n'a pas l'habitude. Mais comme quand tu sens une odeur et tu dis, ah, je connais ce truc-là, c'est quoi Et on n'a on pas pris l'habitude d'associer un, un, un nom à une odeur. Ben, on n'a pas pris l'habitude d'associer des adjectifs à un toucher. Et, et je crois que le premier truc, c'est de refaire son alphabet, en fait. Mmh. Tu vois Et de venir faire... Euh, je disais, je pas le mode d'emploi de Gaëlle. Bah, qui c'est -ce qui va l'avoir si toi, tu l'as pas oui. <rire> C'est <clair. rire> ton prochain livre. <rire> Comment j'écris mon mode d'emploi
0: <rire> Non, mais clairement. Et là, tu vois, je viens de faire le test en même temps. Je ne sais pas si vous avez fait, vous. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez revenir un peu en arrière pour le refaire. <rire> je viens de faire le test en te suivant de ce que tu disais. Et tu sais que je viens de découvrir que là, tout de suite, en le faisant, bah non, mais il y a des trucs qui me vont pas en fait. Il y a trucs... ah non, ça, j'aime pas. Et en fait, je viens de le découvrir Excellent. à l'instant... Et je trouve ça magique parce que je ne dis pas que ça ne va pas... En fait, j'ai bien compris, et c'est ça l'intérêt, c'est que justement, je ne reste pas là-dessus en disant, ça, c'est un truc qui ne m'ira jamais. Mais là, à cet instant-là, si je fais ce, ce petit test-là, ben je vois que ça, j'en ai pas envie. Alors que ça, oh, oh, oh ça fait plaisir. <rire> et juste sur les 10 cm de bras, donc je me dis, Et alors après, le fun, c'est que si
1: tu l'explores sur tout le corps, ouais. tu ne vas pas forcément aimer les mêmes choses à chaque endroit. Il ouais. y a des endroits où moi, je peux aimer un toucher caressant, d'autres où j'ai envie de me déclaquer. Si on me fait soucher toucher caressant à cet endroit-là, j'aime pas J'aime pas. Et, et pour l'avoir testé à plein de moments, c'est pas juste lié à mon humeur, à ma fatigue. J'aime pas. C est, c est, voilà. Donc, dans mon mode d'emploi, je sais que ça, je peux l'écrire. Euh,
0: j'aime pas. pas.
1: Et, et du coup, et ça, ça ouvre un, un terrain d'exploration très fun, en fait.
0: Ah bah moi, là, ça y est, je suis partie en mode exploration. J'ai envie qu'on arrête l'interview. <rire> non, on va pas faire ça, mais... <rire>
1: Et, non, et alors après, tu, tu, peux, tu peux jouer aussi avec un autre truc, et le côté toucher énergétique. C'est-à-dire qu'une fois que tu as touché là, tu vois ce que ça te fait si tu es là, si tu es là, si tu es là, si tu es là. Et, et tu joues avec l'épaisseur de l'air. Et, et, et là, ça remet aussi dans d'autres jeux, c'est qu'on peut faire complètement un, un jeu érotique sans se toucher, mais en étant dans le tactile avec l'autre.
0: Ça ouvre. <rire> J'adore. Je vais bien m'amuser. <rire> Merci beaucoup Juliette, j'ai l'impression d'avoir ouvert tout un tas de trucs, surtout d'avoir compris aussi des choses, tu vois des histoires que je me racontais et euh, merci parce que j'espère que pour vous aussi ça va permettre de rebattre un peu les cartes, comment ça se passe si on se dit ok j'ai compris plein de trucs mais quand même moi j'irais bien le faire avec Juliette parce qu'elle a l'air de savoir et d'explorer des choses que je ne sais pas explorer toute seule.
1: Euh, bah écoute, là aussi, ça va dépendre un petit peu des souhaits de chacun. Moi, je suis sur Rennes maintenant et je me déplace beaucoup moins qu'à une époque. Donc, je, je laisse un peu plus les gens venir à moi que, que moi d'aller me déplacer. Je le fais encore pour des conférences et des choses un peu de temps en temps, mais, mais globalement, je reçois et en individuel dans mon cabinet et euh, dans ma salle de formation. Euh, souvent, on prend quand même un premier temps pour se rencontrer, euh, soit avec une des deux personnes du couple, parce que parfois c'est pas un cheminement des deux ça peut être un souhait de l'un des deux seulement euh, en général on fait une première séance de massage, c'est-à-dire c'est moi qui masse parce que ça permet aussi de définir un petit peu euh, certaines, euh, certaines données on va dire, dans le rapport au corps dans le niveau d'abandon, dans la confiance dans les zones euh, éventuellement qui peuvent être assorties à des, des douleurs et des choses euh, et puis, et puis, on invente ensemble, en fait. Donc, il y a, y, a, y a des couples où j'ai les deux qui viennent en séance. Il y en a avec qui on fait un temps de discussion et après, on part sur une logique d'atelier avec le couple. J'ai des couples où il y a qu'un des deux qui va apprendre à ramasser. Il y a des couples où les deux veulent apprendre à masser. Euh, J'en ai qui viennent une fois une heure. J'en ai qui viennent régulièrement deux heures ou trois heures. Et puis, j'ai mis en place aussi des, des formules un petit peu plus longues à la journée, mais qui sont là en groupe. Donc, j'ai jusqu'à cinq. Alors, je ne dis pas couple, je dis duo parce que des fois, c'est deux copines. Ou... Enfin, voilà, on n'a pas forcément besoin d'être en couple avec son partenaire pour venir. Mais par contre, pour moi, c'est plus facile si les gens sont déjà en binôme. Comme ça, ils travaillent ensemble sur le moment. Et puis, et puis voilà, après, c'est sur le fruit de la discussion. On, on définit ensemble ce qui pourrait permettre au couple de cheminer autrement ou à la personne de bouger des choses dans son couple. Et, et puis, la transmission, elle se fait comme ça.
0: Génial, j'adore. D'ailleurs vous avez tous les liens pour pouvoir <rire> suivre Juliette juste en dessous, aller voir, explorer ce qu'elle propose. Merci, Juliette, d'avoir posé ces mots. Merci d'avoir ouvert cet espace du toucher qui n'avait pas été euh, prévu au démarrage. Je suis tellement heureuse qu'on <rire> qu l'ait introduit <rire> au final. Mais finalement, c'est assez logique. C'est un impensé global dans société on en a parlé. Ben voilà, il arrive à la fin et finalement, <rire> il est là. Merci pour tout, Juliette. Et puis, ben nous, on va se retrouver très très vite pour la suite. Au revoir.
1: Merci à toi. Au revoir.